0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Hoy nuevamente nos acompaña Eric el panda martínez y vamos a conversar de una alteración hidroelectrolítica que es bastante frecuente y que debemos pensarla de manera habitual cuéntanos eric de qué vamos a conversar hoy día
1: hoy día complementando un poco los electrolitos que vimos al comienzo de los primeros capítulos del posturno por ahí con el sodio el potasio y vamos a hablar de algunos hermanos quizás no tan conocidos pero que son igual de importantes. Nos hablamos hoy día del calcio, específicamente hoy de la hipercalcemia.
0: Perfecto. Entonces, cuéntanos, Eric, ¿por qué es importante el reconocer la hipercalcemia?
1: ¿Por qué es importante? Es principalmente por, yo diría, dos o tres razones importantes. Número uno, porque eh, la causa subyacente de por qué se genera esta alteración del calcio muchas veces eh, sobre todo en un 20-30% de los casos provienen pacientes neoplásicos que nosotros podemos diagnosticar eh, la neoplasia en el fondo o sospechar de que hay algo dando vuelta en un paciente que se presente con hipercalcemia y no tenga otro estudio u otras alteraciones que no tenga el antecedente propio entonces en el fondo podemos impactar un poco en el, la, en el diagnóstico de una causa tratable eventualmente a posterior lo otro es porque es tratable tenemos tratamientos, tenemos formas ordenadas de tratarlo, eh, cosas que al principio no son tan sofisticadas y que en verdad podemos partir en cualquier centro. Entonces, puede, tenemos todos los niveles de atención, tenemos algo que ofrecer al paciente con hipercalcemia. Muy y bien. Y lo tercero.
0: ¿eh? ¿Ya? ¿Y lo tercero? Sí.
1: Y lo tercero es porque igual es, no es tan, tan infrecuentes. No es eh, se estima que aproximadamente uno de cada los mil pacientes en una consulta general puede tener alguna alteración del calcio sobre todo es de la hipercalcemia entonces en verdad lo vamos a ver dentro de nuestra práctica no es algo inherentemente extraño no es quizá algo de todos los días pero no es algo que no veamos de vez en cuando
0: eso, no, no es tan infrecuente ya es probablemente uno es un electrolito que es sumamente importante en varios procesos eh, celulares y por lo tanto se acompaña de varios síntomas y varias alteraciones y muchas veces eh, la historia clínica nos puede ir orientando un poco a, a, al tema de la hipercalcemia sobre todo claro cuando tenemos antecedentes este, tan importantes como dices tú como el tema del cáncer ¿ya? pero también eh, hay otras causas ya de hipercalcemia y que tenemos que tener eh, que tenemos que tener en consideración a la hora de estudiar a estos a estos pacientes entonces cuéntanos eh, eric ¿cuáles son las, eh, los síntomas que te pueden dar hipercalcemia? O sea, que te pueden dar la hipercalcemia.
1: Como toda enfermedad en urgencia, tenemos un espectro igual bastante variado. Desde un paciente que esté perfectamente asintomático, que esto puede ser solamente un hallazgo del laboratorio que en verdad no, no tenga mayor alteración. O también ya tenemos lo que llamamos como las presentaciones más clásicas. Existe una... Una no, más que quizás no es nemotecnia, pero por lo menos un juego de palabras que sirve para acordarse un poco Ahí en el idioma internacional del inglés Que nos habla acerca de los los bones, los stones, los mons, los thrones y los psychic overtones ah, sí. Salió bonito, salió elegante, elegante
0: Bien, bien, ¿y a qué se refiere cada uno?
1: Y cada uno, traduciéndolo al español en el fondo, dado que es nuestro idioma principal en el posturno a veces un poco de coa, pero no importa eh, Un poco el chileno. primero de ellos es el groans, que significa en el fondo los ruidos o los síntomas gastrointestinales y estos quizás son algunos de los más frecuentes, principalmente dolor abdominal, náuseas vómitos, en general incluso eh, se sabe que el hipercalcemia es capaz de producir, eh, es una de las causas por ejemplo de pancreatitis quizás, eh, entonces podría incluso manifestarse como una pancreatitis entonces por ahí, ir más allá de rosca, alguien llegue con dolor abdominal Náusea, le diagnosticamos la brancatitis, oh, sorpresa, detrás de esto había una hipercalcemia, y detrás de esto había una neoplasia.
0: Eso. Después, ¿cómo sigue tu neumotecnia?
1: Después nos sigue los bones, los huesitos. ¿Por qué? Porque las, nos vienen las complicaciones del espectro óseo, especialmente, por ejemplo, el dolor de características óseas. Se sabe que en el fondo el, la presencia igual más crónica que lleva un tiempo de hipercalcemia puede llevar a osteoporosis, alteraciones de, como osteomalacia, y finalmente esto se manifiesta en fracturas patológicas ahora, esto puede ocurrir tanto en pacientes eh, jóvenes que tengan una neoplasia que lleve un tiempo como en pacientes en el fondo ya más añosos que tengan un sistema osteomuscular más debilitado y que en el fondo lo empujemos una fragilidad más adelantada ¿ya? entonces pensar ahí en la columna pensar en los dolores que no se pasan tan fáciles, esas molestias pegadas por ejemplo
0: bien ¿qué más?
1: Después le sigue las piedras, las stones. ¿Por qué? Porque la hipercalcemia, uno de los mecanismos que va a tener el cuerpo, va a tratar de botar calcio de alguna forma. la eh, Va a producir que el calcio empiece a quedarse por la orina. Y el paciente, además, va a tener una alteración del de consumo de agua. Entonces, va a producir que se precipiten las piedras. y se, Está el calcio y se formen cristales a nivel renal. Y eso provoca dolores tipo cólico renal. Entonces, un paciente que tenga un cólico renal y a repeticiones o dentro de un estudio posterior, no necesariamente, no, nosotros no le pedimos calcio a todos los pacientes con cólicos renales, pero podríamos llegar a considerarlo si es que nos quedan las dudas, tuvimos que pedir el examen.
0: Muy bien, después, ¿qué pasa con la orina?
1: Con la orina, lo que ocurre finalmente es que estos pacientes terminan produciendo cierto grado de falla, eh, producen falla renal, y ahí viene el, la otra palabra que es los trons, o sea, los tronos. El paciente le ocurre una poliuria polidipsia, el paciente está sediento y el paciente por el otro lado se constipa entonces va de la mano de la primera palabra que referí entonces por eso ahí viene la palabra de estar sentado en el trono
0: muy bien, y la última, que eran los psychic overtones
1: los psychic overtones y el mouse que nos estamos faltando entre medio, son los síntomas de fondo de fatiga, malestar general letargia, confusión depresión, alteraciones de la memoria cuando el compromiso de conciencia cualitativo que uh -huh. sea es una de las cosas que uno también puede dentro de debe considerarlo dentro de el, este motivo de consulta los pacientes deliriosos pacientes con elirio pactivo, por ejemplo eh, que consulta la urgencia deberían incluir dentro de su evaluación ir a mirar dirigidamente que ese electrolito está bueno no solamente el sodio produce alteraciones
0: perfecto y el Moms ya que lo
1: lo referimos dentro de lo anterior qué perfecto. va la fatiga y el malestar género eso el,
0: uh, ya, acá lo, lo importante en el fondo de esta mnemotecnia que incluye los cálculos renales, la, el dolor óseo, la destrucción ósea, el dolor abdominal, la deshidratación, la pancreatitis, como dijiste tú, la poliuria, constipación, el letargo, el compromiso de conciencia, es que finalmente la hipercalcemia se nos puede presentar como varios síntomas cardinales, ya, y... En el fondo, cuando estamos viendo un paciente con dolor abdominal, es bueno acordarse que hay causas que son no abdominales de dolor abdominal. Eh, cuando uno está viendo pacientes con constipación, también es bueno acordarse que hay causas médicas que van más allá de la, del tema de la dieta. Eh, lo mismo con la poliubria y la deshidratación, no quedarse solamente en el tema de la glucosa y el dolor lumbar y el dolor óseo o dolor articular uno también debiera eh, ir a ver si es que este electrolito está alterado o no eh, por lo tanto son varios los síntomas cardinales que vamos a tener pero yo creo que lo más habitual es tener una historia ya una historia de eh, alguna enfermedad de base tú ya dijiste que más o menos el 20 al 30% van a ser eh, por malignidad ¿cierto? así es ya y el resto ¿Cuál va a ser la, ¿Cuáles van a ser las otras causas que vamos a tener?
1: Las otras causas que podemos tener muchas veces son alteraciones en el fondo mediadas de las glándulas paratiroides, que son las que finalmente terminan haciendo el. son las controladoras del lado endocrino del metabolismo del calcio. Y en ese caso muchas veces son los llamados hiperparatiroidismo, principalmente por, por ejemplo, eh, tumores productores de este tipo.
0: Perfecto. Entonces, prácticamente casi todas, en realidad el 80% de esto, va a estar dado por malignidad por un lado y por el otro lado por un hiperparatiroidismo que puede ser secundario a una adenoma una de la paratiroides o a un hiperfuncionamiento de la paratiroides como en general. Ahora tenemos otras causas, ya y dentro de esas otras causas eh, está eh, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, el litio, la enfermedad de Payet, sarcoidosis, el uso de eh, tiacidas como la hidrocloreo que es bastante usada. ¿ya? Eh, la enfermedad de Addison, entonces ya ahí tenemos cosas que son un poquito más, más rebuscadas, pero que aún así se asocian a la hipercalcemia. Y cuando tienes un paciente con hipercalcemia, ¿qué, en el fondo, cómo, cómo lo estudias tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú le vas a pedir a ese paciente que está sospechando la hipercalcemia?
1: Número uno. Eh, recordar siempre nuestra evaluación primaria porque estos pacientes pueden llegar también como dijimos al principio, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes que ya vengan comprometido con ciencia eh, severamente deshidratados y que requieran un manejo un poco más activo entonces, nunca olvidarnos de lo básico posteriormente tenemos que eh, complementar nuestro estudio con un electrocardiograma y con exámenes de laboratorio principalmente ¿ya? ¿por qué el electrocardiograma? porque eh, nos permite además de sugerir en eh, Sugerir niveles de severidad, por ejemplo. Y en el fondo, son, eh, son la alteración del calcio son capaces de producir arritmia, y producir alteraciones que pueden ser peligrosas y fatales. ¿ya? Que en el fondo le da severidad al paciente.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son las alteraciones electrocardiográficas que te harían pensar en hipercalcemia?
1: La principal alteración electrocardiográfica, y la más riesgosa por lo mismo, es el acortamiento de la del QT. Ahí En el fondo, para que uno recuerde, la hipercalcemia, hiperacorta. Hace hipo el QT. ¿Sí? Posteriormente puede bueno, la. Oye, es la peor
0: neumotecnia que he escuchado, pero. He escuchado que oye, varios lo ocupan, pero está bien. Eh, hipercalcemia. Cada cierto hace, rato
1: invento la peor neumotecnia sí, del mundo. Cada eso, pero. Eso,
0: cada cierto rato es la peor neumotecnia del mundo, pero eso. Hipercalcemia hace un hipo QT. Ya. Eh, entonces, la hipercalcemia te eh, corta el QT, ¿ya? ¿eh? ¿Y qué más? Y
1: puede producir alteraciones de la alteración al nivel del QRS, lo que produzca es una, una elevación del QRS y genera una onda J de llamada también como onda J de Osmo.
0: Perfecto. ¿Sí?
1: Eso, y si bien es más raro, puede ocurrir en algunos casos. Y lo otro que parte. puede
0: hacer es prolongar el resto de, lo, de los complejos. En el fondo, tener T que son más anchas y eh, PR y QRS también más prolongados.
1: Así es. Y de uh -huh. hecho, por lo mismo, en el fondo, toda esta alteración del, a nivel cardíaco es capaz de generar irritabilidad ventricular que el paciente en el fondo caiga de, en arritmias que, y en paro finalmente, en casos extremos no es lo más común claramente pero puede ocurrir
0: ahora sí ahora lo que decís tú en el fondo son pacientes que eh, los cambios electrocardiográficos le confieren gravedad a la hipercalcemia ¿ya? entonces nos basta con quedarse con un electrocardiograma, o sea con una hipercalcemia de laboratorio y no hacerle un electrocardiograma eh, Como muchos de los electrolitos De repente la correlación Si bien a mayor eh, valor Es más probable Tener cambio de electrocardiográfico eh, no existe una correlación tan directa lo mismo que nos pasa con el potasio en el fondo que eso que se decía antes que a cierto nivel se invertía las la onda T y que después aparecían las alteraciones del ST y todo eso sabemos que es bien variable ¿eh? y también va a ser bien variable en el tema del calcio pero tener una hipercalcemia con electro alterado es, es, es grave en el fondo eh, ¿y qué otras cosas le pediréis del laboratorio?
1: aquí tenemos que bueno, hablando de, de exámenes Número uno, hay que pedir el calcio. ¿ya? Uh -huh. El calcio siempre tiene que ir acompañado de la albúmina. ¿Esto por qué? Porque el, la, el calcio debe ser corregido de acuerdo a los niveles de albúmina si es que está presente un hipoalbuminemia. Recuerdo hay una anécdota de alguna vez que haber pasado una de las planchas grandotas así como alumno de cirugía y de repente vimos un paciente que tenía con un calcio más o menos limitón y el cirujano dijo ¡Oh! Eh, deberíamos preguntarle al internista ¿Qué hacer? Y fuimos a preguntar así como buscando un internista se buscaba una doctora y le dijimos doctora tenemos esto y fue como y lo corrigieron y nos quedamos mirando así como en el cirujano mm, creo que falta algo y ahí nos pasamos como a la plancha ahí de idiotas
0: bien. De, bien ahora de todas maneras eh, hay una corrección por por albúmina pero hay valores que son francamente alterados eh, que no hay albúmina que los salve en el fondo exacto uh -huh. pero bueno son cosas que pasan ¿Qué otra cosa le pediría a tu paciente?
1: En este caso también tenemos que pedir además los otros electrolitos y en el fondo todo lo que involucra la función real. O sea, uh -huh. el paciente quiere mirar cómo está el riñón. Ver la crea ver el boom, ver el estado ácido-base, gases venoso, eh, ver el, el otro electrolito hermano del calcio que es el fósforo, que puede estar bajo, y eh, además de pedirle resto de exámenes generales, como principalmente de la esfera hematológica, buscando quizá a lo mejor alguna estación que nos pueda sugerir. Por ejemplo, una neoplasia que pueda andar dando vuelta, que la podríamos tratar de identificar en algunos, en algunos recuentos, en un, en un hemograma, o una VHS alta, por ejemplo. Eh, otra cosa, que eso es como lo principalmente que nosotros vamos a tener de fácil acceso. Pero otros exámenes que podríamos tratar de dejar tomado, que probablemente nosotros en urgencia no nos va a cambiar la conducta, pero sí va a ayudar al que los equipos posteriores hagan la, el diagnóstico preciso, es eh, la, los niveles de PTH, de la paratormona. Y eso es por, eh, porque esto nos ayuda en el fondo a definirse qué es lo que está ocurriendo, con cuál es la causa finalmente del, de este hipercalcemia, con PTH normales, baja o elevada.
0: Eso, complementando en el fondo lo que tú decís muy bien es la función renal, el resto de los electrolitos acuérdense que los electrolitos van de la mano unos con otros y eh, si es que hay unos que entran hay otros que salen entonces el fósforo y el calcio son muy eh, como codependientes por decirlo de alguna manera eh, también el magnesio hay que medirlo en estos pacientes también eh, tiene ahí ciertas implicancias y cierta relevancia eh, también deberíamos ver el tema de la PTH el tema la PTH, eh, por lo general en pacientes que tienen una hipercalcemia que no tenemos una causa, ¿ya? o sea, si tienen un paciente con un tremendo tumor, un tremendo cáncer, ya lo más probable es que ese paciente siga teniendo una hipercalcemia maligna, ok, y que la causa no sea PTH. Ahora, para empezar, dentro de la, de la urgencia me parece adecuado, si es que es posible tomar la PTH, eh, iniciarla. Ya el resto de las enfermedades son muy curiosas, en el fondo eh, el milcalcali, la sarcoidosis y todo eso ya necesitan estudios que son bastante más, más eh, al detalle. Eh, lo otro con respecto a, a la hipercalcemia maligna, ya eh, la hipercalcemia maligna se puede dar por varios fenómenos, ¿ok? Eh, uno de esos es por la destrucción lítica directa, ¿ya? en que alrededor de las metástasis se va formando. es como una capa en que se produce eh, una hormona que es parecida a la PTH, que son estas famosas PTH-like, eh, que no es medible en la sangre, ¿ya? Eh, pero que sí tiene efecto a nivel local y eso va provocando la liberación de calcio como en diferentes núcleos ¿ya? después están los otros eh, síndromes paraneoplásicos en que se produce esta eh, secreción de esta eh, PTH-like que sí pudiera llegar a ser medible pero no se mide en la práctica y bueno, en el fondo eh, los pacientes pueden presentar hipercalcemias por más de más de un mecanismo eso y eh, una vez que ya tienen al paciente con la hipercalcemia ¿Cómo lo puedes tú clasificar?
1: Ahí, antes de pasar a, una, a la que profundamente va a ser conocida como la peor nemotecnia del, del mundo, parte 2, uh -huh. les, les tengo una perlita. Esto aplica, Dale. en el fondo, para la realidad chilena. Eh, nosotros muchas veces pedimos lo que, un examen que se llama el perfil bioquímico. ¿ya? Uh -huh. ¿Tú cacháis exactamente qué es lo que tiene que tener el perfil bioquímico?
0: El perfil bioquímico, hablando? El perfil bioquímico estrictamente hablando, es un invento, es un pack. Eh, y el perfil bioquímico puede cambiar en todos lados. De hecho, nuestro perfil bioquímico, el de Marcoleta, tiene eh, BUN, tiene calcio, tiene fósforo, pero no tiene CREA. Y el perfil bioquímico, no me acuerdo en dónde, en qué otra clínica, creo que era la Alemana o la Las Condes, sí tiene la CREA entre medio. Entonces el perfil bioquímico es muy dependiente desde el punto de vista como local.
1: Exactamente, el perfil bioquímico lo que codifica en el fondo FONASA para los que nos siguen de otros países en el fondo la aseguradora pública número uno de, de Chile el fondo son 12 variables químicas así lo define pero no especifica cuál entonces para todos los que nos escuchan dentro de Chile si quieren perfil, pedir perfil bioquímico depende mucho del laboratorio y ahí evalúen con sus diferentes centros y laboratorios qué variables van a medir ¿ya? porque no es un no es una norma ya no se queden con eso con perfil bioquímico nomás solamente a veces, en algunos centros, yo me acuerdo, por ejemplo, donde trabajaba anteriormente, teníamos definido el perfil bioquímico y no era tan específico. Al final pedíamos cada variable por sí sola cuando queríamos buscar una cosa. ¿ya? Pero acá, por ejemplo, en Marcoleta, que el perfil bioquímico, en el fondo, no incluye variables que en verdad nos permiten tomar acciones, lo marcamos harto. Pero eso, es centro dependiente.
0: O sea, es centro dependiente. De hecho, los hospitales públicos, por lo menos cuando yo pasé por el sótero, no existía el perfil bioquímico como tal y lamentablemente como todo tiene un tema de costos también que es muy diferente pedir los dos exámenes por separados a pedir eh, un perfil bioquímico en temas de, de la codificación y de cuánto te devuelve la ISA pero ese es otro tema en el fondo pero claro, efectivamente el perfil bioquímico es un invento chileno en que se paquetizó el... el... ciertos exámenes y van todos dentro de una sola analítica en el fondo pero bueno entonces, ¿cómo clasificáis bien las calcemias, volviendo a lo nuestro?
1: Volviendo a lo nuestro, aquí nos importa en el fondo el nivel de calcio finalmente y nos va a permitir definir eh, si es que tenemos una hipercalcemia leve, moderada o una severa o ya en crisis como tal.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son los valores de corte?
1: Ahí eh, hay algunas diferencias dependiendo de uno donde uno los pueda leer, uh -huh. ¿ya? En general se sabe que sobre 10.5 ya empieza en el fondo, sobre, es un valor de hipercalcemia, ¿ya? pero en verdad la que a nosotros nos no importa como leve abarca entre los 10.5 y los 12. ¿ya? Uh -huh. Este es el paciente en el fondo asintomático, puede estar asintomático, hipercalcemia, leve. Posteriormente ocurren los niveles moderados, en los cuales el paciente en el fondo abarca de los, 10, de, los perdón, de los 12 hasta los 14 aproximadamente. Y los niveles severos que son de 14 a más allá. Y ahí hay otro valor que importa que es el, valor de 10, el número de 18. No sé si se dan cuenta, son puros dos. Vamos sumando: 2, 10, 12, 14, 16, 18. Nuevamente la peor, la peor nueva técnica del mundo, pero algo.
0: Ahí me sirvió. Bien, bien. El 16 no, 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 no marca nada, pero bueno. Eh, pero en menor a 12, 12, 14, mayor a 14 y mayor a 18. ¿ya? ¿Y por qué es importante el mayor a 18? Porque el, tiene una implicancia en el tratamiento, que es la diálisis. Eso, eh, tienen empleados en tratamiento en la diálisis, eh, lo otro es que hace que lo más probable es que sea maligno el cuadro eh, y en pacientes que tienen cáncer eh, ya una hipercalcemia maligna también puede ser un marcador pronóstico de la enfermedad, ¿Ya? entonces ese valor tiene esa, esa importancia, esa relevancia, eso. ahora Hablamos de valores, ya, pero también eh, es importante el tema de los síntomas. ¿ya? Entonces, pacientes que están asintomáticos, con niveles bajos, ¿dónde los manejarías tú con niveles menores a 12?
1: Ese paciente podría, perfecto, si está asintomático, tiene vía oral, podría incluso manejarse de forma ambulatoria. ¿ya? Es un paciente en el fondo que lo que más importa en el fondo es hidratarlo y dejarlo bien vinculado a su equipo para que prosiga el estudio y el tratamiento. Eso. ¿Ya? Que tenemos una causa definida.
0: Eso, y como muchas de las cosas que hacemos nosotros, lo importante ahí es que pueda tener un seguimiento y que el paciente no se vaya para la casa eh, en nada, en el fondo. Cuando el paciente está eh, levemente sintomático.
1: Ahí, lo que inicialmente podemos hacer es nuestra estabilización en urgencia y posteriormente el paciente puede requerir ya una hospitalización, probablemente con una unidad básica. Si es que en verdad sus síntomas son escasos y no requiere mayor tratamiento o si en verdad ya requiere más complejidad, pasarlo a un intermedio.
0: Eso, y ahí lo importante es nuevamente la importancia del electro para determinar la disposición de estos pacientes. El esterado no se va para la casa, ni tampoco se va a una unidad básica, sino que se va a unidades monitorizadas. Y después el severo, que dijimos que era el mayor a 14. ¿Cuáles son los pilares de tratamiento? Porque en realidad este es el que nos interesa a nosotros y este es el que no se nos puede pasar.
1: Aquí los pilares están bien marcados y como adelantamos un poquito al principio, todos, todos los niveles de atención pueden ofrecerle algo al paciente ¿ya? Y eso es porque nuestro primer nivel de, de manejo es con una hidratación. Recordemos que finalmente estos pacientes están teniendo pérdidas hídricas, están teniendo menos acceso al agua si están comprometidos a conciencia y pueden por lo mismo estar progresando además con un cierto grado de falla renal. Entonces tiene mucho. Es, es un paciente que se presenta seco, ¿ya? Un paciente que le falta agua. ¿Cuánta agua? Primero que nada, hidratar eh, un paciente que requiere hidratación abundante, ¿ya? Ahí ten, eh, existen formas, por ejemplo, de hidratarlo con bolitos de 500, 1000, hasta 2 litros, por ejemplo. Y ahí nosotros, si tenemos dudas, siempre tenemos nuestro amigo el ultrasonido, que nos puede decir en el fondo si a este paciente le falta, le va más que decir si le falta agua, si le cabe agua de forma segura, ¿ya? Posteriormente, nosotros tenemos un objetivo de hidratación, ¿ya? que es mantener la función renal y obtener una diuresis, aproximadamente en 200, 300 ml hora. ya Por eso finalmente estos pacientes van a tener terminar yendo a unidades de alta complejidad, UCI, intermedio, por así decirlo, si es que no hay otra opción, porque en el fondo requieren una monitorización y vigilancia estricta. Entonces, la pilar número uno son las aguas. Harta agua. Eso. Puedo hacer una corrección ahí, que el, en el fondo uno deja 200, a 300
0: ml hora de la solución salina, en el fondo, para tener diuresis finalmente, que son de 100 a 150 ml hora.
1: Lo multiplico por dos.
0: Sí. En, en el fondo, de, pero eso, ¿ya? En, el, en, la, en la diuresis, finalmente, el, el ideal es que esté más o menos a, a un ml kilo, a, entre 1 y 2 ml kilo eh, hora en, en cada paciente. Eh, eso es por eh, una parte, ¿ya? Y que dijiste muy bien que es el tema del volumen. Entonces, reponer volumen, pacientes que ven, pueden estar profundamente deshidratados, y después tenemos que seguir haciendo nuestra reposición contra una meta que es la diuresis. Y en la urgencia ocupamos más que predicción de respuesta a volumen. Lo que nosotros ocupamos son márgenes de seguridad eh, con respecto al volumen, y es donde vemos el tema de las líneas B, el tema de cómo está la cava eh, y cómo está el resto de, de los compartimentos. Después, ¿cuál es la siguiente línea de tratamiento que tenemos?
1: la siguiente línea de tratamiento son los fármacos que disminuyen los niveles de calcio Perfecto. y ahí tenemos varias familias ¿ya? Uh -huh. de, los, de los medicamentos que nosotros revisamos en la literatura por ejemplo está el número uno es la calcitonina tiene un efecto más o menos bajando aproximadamente como de un miligramo por decilitro de, de bajar el calcio y un efecto rápido pero el tema es que muchas veces no está disponible tan de manera adecuada en Chile
0: yo nunca la he visto y yo creo que no hay en Chile
1: Así es, pero no. tenemos que considerarla y está dentro de la literatura uh -huh. que te lo va a tirar como una primera línea porque tiene esa ventaja en el fondo que tiene un efecto rápido porque posteriormente viene el medicamento y la otra familia en verdad de medicamentos que sí tenemos disponible en Chile Ahora, perdón, eh. para la
0: calcitonina son 4 unidades kilos subcutáneas o intravenosa cada 12 horas en los pacientes que, tienen, eh, que están muy sintomáticos que tienen estos valores sobre 14 y eh, lo que decías tú, va a provocar la disminución del calcio, no es inmediato, ya, es más o menos a las 2-4 horas. Y lo otro es que el problema que tiene la calcitonina es que con el tiempo va perdiendo su, su, su funcionalidad, provoca taquifilaxia. Por lo tanto, los pacientes dejan de ser tan sensibles a calcitonina eh, en, en, en comparación al uso inicial. Un poco lo que pasa con la nitroglicerina, ya... Entonces, eh, eso es el tema de la calcitonina. Eh, pero bueno, en Chile jamás la he visto, eh, no sé si está disponible. Hoy día tengo turno, voy a preguntar si es que hay, pero me tinque que no. <ríe> eh, porque nunca he visto que lo ocupen, ni siquiera en mis rotaciones de... Cuando estuve de becado, en mis rotaciones con medicina interna.
1: Ahí tenemos que empezar a, a bucear un poquito.
0: A bucear, ¿Sí? eso. Bifosfonatos.
1: Y ahí tenemos la segunda familia, que está sí la tenemos disponible en Chile. Sí. Que es la familia de los bifofonatos. ¿Ya? El, el objetivo de los bifofonatos es que eh, tienen tiene la capacidad, en el fondo, de disminuir el calcio, pero este tiene un efecto que es mucho más lento. ¿Ya? Si el, anteriormente la calcitonina decíamos que era rápido y eran 2-4 horas, los bifofonatos en el, bajan el calcio entre 24-48 horas. ¿Ya? Incluso pueden llegar a picos posteriores. Este es un efecto que es tardío, que no es un efecto... Que, con el que contemos ahora va a sacar al paciente de los niveles críticos, pero es el, paciente, es el tratamiento de base, por así decirlo, que tenemos que lograrlo.
0: Eso. ¿Y cuáles son los que los más típicos?
1: Ahí están todos los andronatos: el pamindronato, solendronato, el alendronato uh -huh. todos los que terminan en los, los fármacos terminados en atos
0: Eso. Sí. Yo, el más habitual, el que tenemos, es el soledronato. El ácido soledrónico también, que lo pueden encontrar por el nombre de la o del ácido. Y eh, ese se pasa en 4 miligramos de intravenoso y se pasa más o menos en 15 minutos. Ya es una infusión que no es tan lenta. Mientras que el pamidronato, ya, es de 90 miligramos se pasa intravenoso y esa, la infusión, era de 24 horas, me parece. Sí,
1: son
0: sí, 24 son horas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eso... Eh, hay que tener harto cuidado con los pacientes que tienen falla renal. Ya Ahí puede estar contraindicado el uso de los bifosfonatos. ¿Y, eh, y si forzamos la diuresis, si ocupamos forosemía o hidroclorotiazida para hacer que el paciente eh, empiece a orinar más y bote así su calcio?
1: Si bien uno podría caer en la lógica errónea, por supuesto, de decir de diuréticos para que bote y arrastre todo, recordemos número uno, que la hidrocloretesía tiene un efecto de hipercalcemia, entonces hidrocloretesía no, por nada del mundo, ningún motivo ningún motivo sin motivo ya tiene un efecto va a subir los niveles de calcio sistémico, y los, la furosemida si bien también uno dice y si uno va a los libros de farmacología dice que es un medicamento que es calciúrico provoca la excreción de calcio el efecto no es tan así ¿por qué? porque el efecto que genera es genera un poco de y va a generar, en fondo, un estado de hipovolemia, hipo va, va a aumentar la diuresis, del fondo, de agua, pero el calcio va a volver a absorberse posteriormente más distal dentro del sistema renal. Entonces, eh, finalmente vamos a terminar generando una hipercalcemia como por rebote.
0: Perfecto. Entonces, finalmente, depletar mucho al paciente tampoco nos va a servir. Ahora, ojo, que es muy diferente y acá hay que tener un poco de cuidado con ser tan... Eh, como eh, papista con esto, probablemente un paciente que está con sobrecarga de volumen que necesitamos empezar a mover volúmenes para poder seguir hidratándolo y bueno, ese o que uno se pasó de volúmenes en el fondo de la hidratación probablemente ahí sí vamos a tener que ocupar eh, algún diurético, ya pero no es recomendado, no es de rutina ¿ok? y la diálisis, ¿cuándo vamos a ocuparle la diálisis?
1: La diálisis nosotros la ocupamos en el fondo cuando el paciente está con un calcio ya mayor a 18 por sí solo, o el paciente en el fondo tenga una hipercalcemia que sea refractaria en el fondo, a no los tratamientos, que tengamos otra indicación asociada a diálisis, que el paciente, por ejemplo, tenemos congestivo hipercalcémico y necesitamos sacar agua y calcio a como de lugar, y los pacientes ya que en el fondo severos, los que en verdad necesitamos sacar calcio, con sintomatología que ponga en riesgo su vida.
0: Eso, pacientes con compromiso neurológico, pacientes con instabilidad muy dinámica eh, que tienen muy eh, que ya tienen una falla renal que está anúrica, ya eso va a ser eh, donde los vamos a ocupar y el valor mayor a 18 que era el que comentabas tú ahora la diálisis para sacar calcio sirve pero tampoco es la panacea. Eh, pero bueno es eh, lo que va quedando de salvataje y eh, hay algún medicamento más en alguna situación especial que nosotros podamos ocupar
1: eh, si uno va uno empieza a también un poco a usar la literatura podemos encontrar que por ejemplo los corticoides tienen cierto grado de efecto a nivel de la resolución intestinal del calcio y eh, también tiene efecto sobre todo en algunas patologías como el espectro granulomatoso ¿ya? Eh, como la amyloidosis y, y esas patologías de ese tipo que son, eh, tienen, pueden asociarse además también so, tienen efectos sobre algunas de los tu, alguna de las patologías tumorales también ...para ayudar a bajarlo... ...pero normalmente no son medidas como... ...de primera línea... ...son ya que tenemos que empezar a, ...cuando ya tenemos que empezar a buscar un poco más... ...qué le podemos ofrecer...
0: ...eso... ...paciente que tenga un tumor que responde a corticoides eh, ...se puede ver beneficiado del uso de corticoides. ...excelente... ...algo más... ...que te gustaría con estos pacientes...
1: ...en estos pacientes en el fondo... Eh, ...tener consideración igual... ...como ya mencionamos el tema de la diálisis que en la instalación del catéter tener cuidado en el fondo con la instalación de la guía porque en el fondo estos pacientes eh, tienen irritabilidad miocárdica eh, y están hipercalcémicos entonces podemos pegarle con la guía al ventrículo, generar monos en el, el electrocardiograma y esos monos se pueden quedar pegados y convertirse en una fiesta de jungla llamada filación ventricular Eso. entonces hay que tengan cuidado en el fondo, creo. ir con cuidado preferir una vía, por ejemplo, quizás la femoral uh -huh. dentro de lo posible
0: eso y lo otro es asegúrense de ir corrigiendo también el potasio y de ir corrigiendo el magnesio que van también muy de la mano con, con el tema del calcio ya no, no es infrecuente la hipomagnesemia y la hipocalemia en estos pacientes eh, así que eso eh, no sé si es que quieres dejar un par de mensajes para la gente que no escuchó en esto de hipercalemia o sea hipercalcemia calcemia, calcemia. me bajo las la tupías
1: yo creo que el mensaje, los tres mensajes importantes para llevarse a la casa son, número uno eh, considerar en el fondo el calcio como dentro de los múltiples motivos de consulta y síntomas cardinales que nos llegan a nosotros la urgencia ¿ya? sobre todo las partes que tengan, algunos de los compromisos neurológicos, el compromiso conciencia, el dolor abdominal severo, el paciente que tenga en el fondo patología neoplásica dando vuelta diagnóstica en el fondo tenerlo dentro de la esfera de las cosas que quiera medir ya. Eh, segundo, tener claro que en el fondo nosotros podemos ofrecerle tratamiento de primera línea con la hidratación ¿ya? ahí podemos aportar agua, en todas partes podemos dar agua y eso puede lograr finalmente empezar a ayudar, empezar a manejar a este paciente y el número tres que en el fondo estos pacientes tienen una disposición que puede ser como bien eh, dicotómica dependiendo mucho del contexto, pacientes que tengan leves, conocidas asintomáticos, con buena red, causa conocida, se ponen para la casa pacientes que tengan otras alteraciones ya en el fondo estamos ante un paciente que es grave que es un paciente que puede estar teniendo un diagnóstico eh, maligno que da un mal pronóstico o sea un paciente oncológico que tenga hipercalcemia le, le da mal pronóstico a largo plazo y que finalmente podemos ser nosotros la primera el primer punto de contacto en el fondo de este paciente con el sistema de salud y diagnosticarle el problema de base entonces tampoco es un, no es algo para mirarlo en el fondo como a huevo como uno diría
0: eso, ya yo estoy de acuerdo contigo, eh, yo creo que acá lo importante es siempre recordar la evaluación primaria y los síntomas cardinales, nosotros no funcionamos en base a diagnósticos ideológicos, sino que vamos buscando diagnósticos diferenciales, así que dolor de espalda, dolor abdominal, dolor óseo, compromiso conciencia, piensen en el calcio. Lo otro es la importancia del electrocardiograma. En el fondo, no solamente hay que tener dolor al pecho para ganarse un electrocardiograma, sino que el electrocardiograma puede dar luces de varias eh, otras patologías que, eh, de hecho, no provocan dolor torácico. Y eh, lo último es, eh, empiezo con el volumen. ya Y el resto de las cosas, la verdad, es que eh, no son tan como para salir corriendo. En el fondo por lo que decía Eric, el, el, los disfosfonatos se demoran en empezar a tener su efecto ¿ya? y se pueden demorar bastante eh, los, eh, la hidratación es una medida que es bastante efectiva ¿ya? El, la calcitonina no está disponible en Chile ahora lo estuve revisando y no pude encontrar que estuviera disponible en Chile de hecho estaba como abierta para estudio para ingresarla pero no, no la pude encontrar y el... Nada, los corticoides y el resto de las cosas también van a depender mucho del contexto del paciente, ¿ya? Así que eh, evaluación primaria, acciones primarias y probablemente con eso van a poder lograr tener un paciente bien hidratado y en mejores condiciones para poder presentar alguna unidad en que sí puedan ocupar los bifofonatos, en que sí puedan empezar la diálisis, ¿ok? Y ya cuando tienen un paciente muy grave, muy crítico, eso, eh, tratar de activar el equipo de diálisis como sea, eh, ya que ese yo creo que es el escenario más, más crítico pero por lo menos en lo personal me ha tocado ver varias eh, hipercalcemias me han tocado ver hipercalcemias bien severas y la diálisis tampoco es algo que eh, que vaya a, a, a generar tanto, tanto, tanto cambio en estos pacientes ¿ya? Eh, por lo general es una conjunción de cosas la diálisis sirve pero habitualmente hay que empezar con el tema de la hidratación así que eso no sé ¿Algo más, Eric?
1: Creo que ya hemos dicho todo. Bien. Y espero que nos sigan escuchando para el próximo capítulo donde iríamos con el oro hermano, del calcio. El calcio para arriba. Ahora vamos a ir al calcio de abajo.
0: Eso. Ahí, Eric, hablando en el auto. Nos vemos.